0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento, él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos, la Palabra de los Pueblos.
2: Les saludamos nuevamente para darles la bienvenida al programa Siguantinamit, La Voz de los Pueblos, que es un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios transmitidos desde la frecuencia del 1420 AM de la radio FGED, y de las redes sociales de la Federación guatemática Escuelas Radiofónicas FECER, de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huacique, la Fundación para el Desarrollo de Base, Funde Base, el Comité de Unidad Campesina CUC, POSEDT y Shimuleu, y de la Coordinación, les decía Huacique. Hoy vamos a abordar un tema que ha sido de mucho conflicto, eh, por parte del Congreso de la República y justamente ah, se nos da como un regalo, según ellos, eh, el 8 de marzo, que es el decreto 18-2022, que es una ley de promotor del odio, pues entonces eh, de eso vamos a hablar con nuestros invitados que ya se encuentran con nosotros, pero eh, previo a la conversación... Eh, quiero compartirles que eh, hoy es el Guaxaqui Paz, esta es una fecha dentro del calendario que marca el año nuevo maya, para ello pues dejo a Tata Polo para que nos eh, dé la reflexión del Nahual del Día según el calendario maya
0: No.
1: Cosmogonía y Memoria
3: El Nahual Bhatt significa hilo, representa el principio de la vida, hilo del tiempo, son nuestras venas, el tejido, la música, las artes y todas las artes ancestrales. Son el alimento del alma, del espíritu, saber la música, el canto, el teatro, la grafía, la danza del tigre, la danza del venado y la danza de la serpiente entre otros. Es vivir el sentimiento desde otra dimensión, es vivir el espíritu del tiempo, es la salud del alma o del Nahual de cada quien. En esta interrelación e interacción con la salud de todos los seres, de nuestras otras conciencias y voluntades, también representa los fenómenos cósmicos y la sabiduría ancestral. Al Nahual Bats lo acompañan los Nahuales Chiquín, Kawuk, Akabal, Kiech. Ellos son el principio de la colectividad.
2: Bien, como les decía, eh, hoy pues es el Año Nuevo Maya. El Huaxaqí Paz marca ese inicio del calendario sagrado lunar ritual, o que dura 265 días. Gracias a Tata Leopoldo por esta reflexión. Yo soy Leticia Sontay y que estoy en la conducción del programa Ciguantinamit. Si y como siempre, eh, voy a hacer un contexto sobre el tema, previo a, a dirigirle las preguntas a nuestros invitados. Y. Eh, como bien sabemos que el uso de la religión a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una herramienta para el sometimiento, el despojo y ocupación de territorios tal como eh, pasó en nuestro continente yala ahora Latinoamérica, durante la invasión colonial de España, además de justificación para el sometimiento y robo de la vitalidad de la fuerza de trabajo de los pueblos. En la contrarrevolución de 1954 con el derrocamiento de Jacobo Álvarez Guzmán y en la política contrainsurgente durante el conflicto armado interno, la fe religiosa fue considerada como una herramienta política para la implementación o fortalecimiento del sistema en la actual eh, en la actualidad que prevalece en el país. En la actual coyuntura, eh, les decía, en el mes de febrero del presente año, se oficializó un decreto que en ese entonces era 9-2022, que declarara el Día de la Vida y la Familia. Posteriormente y justamente el 8 de marzo, el Congreso nuevamente aprobó otro decreto que es el 18-2022, Ley de Protección a la Familia, un decreto eh, denunciado por organizaciones sociales de lo nefasto que significa para los derechos de la mujer a la diversidad sexual, a la negación de derechos elementales para la convivencia social. Eh, pues esto lo vamos a abordar ya muy ampliamente con nuestros invitados, les decía, y se encuentra ya con nosotros, eh, Daniel Villatoro, bienvenido. Él es coordinador de la Iniciativa Latinoamericana de Periodismo sobre Personas LGBTIQ+. Eh, también se encuentra Mayra Rodríguez, del sector interreligioso Sentinelas. Y entonces, de esa cuenta les damos la bienvenida y vamos a iniciar eh, dejándole la palabra a Daniel Villatoro. Bienvenido, y me gustaría que Daniel, eh, en el momento histórico de la política eh, de Guatemala, que atraviesa por un bloqueo a los derechos elementales y se encamina a un a un fundamentalismo, cuéntenos de acuerdo a su experiencia de periodista, ¿cómo es que esta tendencia llega a Guatemala y qué hay detrás de todo esto? Bienvenido, Daniel.
0: Muchas gracias, Leticia, y muchas gracias a toda la audiencia de Tejer y, y de los otros espacios coordinantes, es un gusto estar con ustedes. Eh, pues, para pensar sobre cómo surge, yo creo que, digamos, siempre estuvo muy buen el contexto que mencionabas, Leticia, ¿no? de, de cómo la religión o discursos religiosos, eh, pero también sobre maneras de ver la vida y o ver los espacios sociales eh, y de cerrar las decisiones públicas o las decisiones de un Estado nacional, por decirlo así, a eh, ciertas religiones o ciertas visiones de ver ha afectado históricamente y y es, como mencionaban, una herramienta de despojo, y no solo despojo de del territorio, no como hemos visto históricamente, sino también de otros territorios. En este caso estamos hablando del territorio de los cuerpos y el territorio de, de la vida misma de las personas y también de las decisiones y de la autonomía y libertad de, de quienes vivimos en este país. no Entonces, eh, como contexto, yo creo que, que también digamos hay, hay una clara relación de cómo personas corruptas políticamente han usado el odio, la discriminación y también la, la, el desconocimiento que existe sobre las personas de la diversidad sexual, sobre aquellas personas que nos identificamos como hombres gays, por ejemplo en mi caso, o personas trans o personas lesbianas también eh, y cómo el, el desconocimiento y la discriminación hacia sectores o grupos o personas como nosotros, se usa de una manera estratégicamente política para ganar o quitar apoyos para... Eh, ...ciertos espacios. Entonces nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el 2017 con la CICIG, veíamos cómo usaban discursos relacionados a lo LGBT para argumentar por qué la CICIG debía de irse del país, o también lo hemos visto, por ejemplo, en que esta, eh, la, la política de vida y familia del presidente fue aprobada en el mismo día en que decidió criminalizar al exfiscal Juan Francisco Sandoval... Eh, y ahora lo vemos de nuevo como esa coincidencia en, con el 8 de, de, de marzo, ¿no? En el Día de la Mujer, pero también lo vemos con, en la necesidad de un apoyo relacionado a esta, a esta imagen que está proyectando de, de él como protector de la vida y la familia, ¿no? En, en ciertos espacios. Entonces, yo creo que, que, digamos, hay que entender su relación con discursos religiosos y también con, con discriminación. Activamente hay que llamarlo así. Entonces, yo creo que eso es parte del problema porque. Digamos, también no es algo que solo pasa en Guatemala pasa en toda Latinoamérica y pasa en todo en el mundo eh, y también son eh, vestigios de la colonia la diversidad sexual existía en muchos de los pueblos originarios de los territorios en donde estamos eh, y fue una visión colonia dependiendo de de qué país hizo la colonia pero digamos muchas, muchas de las eh, leyes que nos han discriminado y la patologización que las personas de la gente hemos sufrido históricamente ha sido producto de estos estados coloniales vinculados a lo religioso que veían como mala la homosexualidad. En este caso, y ahora lo vemos materializárselo en una ley que dice que está prohibido educar, que está prohibido respetar y que no se puede perseguir o, o no se puede decir que está mal que una persona no acepte a las personas homosexuales, por ejemplo. Entonces, yo creo que, que un poco ahí podemos hablar sobre cómo, cómo esto se vincula a discursos religiosos, pero que luego se terminan metiendo en leyes que habilitan la discriminación, abren la puerta para que discriminación, la discriminación se impune, no tenga un castigo, no haya un discurso que valide eh, la defensa de nuestros derechos y del respeto que nos merecemos como personas, como humanos. Gracias Leticia.
2: Interesante, muchas gracias Daniel, y en esa misma línea eh, bienvenida Mayra Rodríguez eh, continuando con lo que aborda Daniel usted como parte de un sector interreligioso ¿qué lectura le dan desde la óptica de la fe? este decreto 19-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia.
1: Muchas gracias Leticia, eh, buenas tardes, buenas tardes Daniel, mucho gusto de compartir en, esta, en este espacio y eh, sobre todo con, con este tipo de temas que realmente preocupan mucho a espacios de fe como en el que participo porque eh, vemos aquí una peligrosa y perversa manipulación de la creencia, de la religiosidad de todo un pueblo, ¿verdad? Recordemos que más del 90% de la población se declara cristiano, ya sea de una iglesia católica o una iglesia evangélica, y a nosotras sí nos preocupa muchísimo cómo especialmente en los últimos gobiernos, pero en la historia de nuestro país, se ha manipulado eh, a favor de intereses sectarios y de intereses de unos pocos a partir de temas eh, que tocan la fe de las personas y la creencia de las personas. Y este ejemplo, esta, este, esta iniciativa de ley que, que, que ahora es decreto, pues es un tema que ejemplifica la manipulación que se hace y que se quiere hacer del discurso religioso y de la identidad religiosa. Y, eh, y a nosotras y nosotros en el espacio sí nos alerta, porque eh, es realmente eh, una perversidad, ¿verdad? El hecho de llamar a una ley ley de protección de la vida y la familia, cuando real el trasfondo real de, esta, de este decreto es todo lo contrario, ¿verdad? Coincidimos en que es un decreto eh, que incentiva al odio, que incentiva la discriminación, que incentiva la violencia, y este de principio, no es un principio cristiano, ¿verdad?, el principio cristiano en el caso de quienes profesan una fe cristiana y que es en este momento eh, lo que están, eh, el discurso que está en, en juego queriendo ser monopolizado y queriendo ser manipulado por estas esferas políticas eh, que no es casualidad también que quienes promueven esta iniciativa de ley y quienes votan a favor de esta ley eh, son los mismos, ¿verdad?, los mismos diputados y los mismos partidos políticos que están eh, vinculados a casos de corrupción y que están pasando leyes también que eh, hacen retroceder a nuestro país en materia de respeto de derechos humanos y democracia. Entonces, eh, no es un principio este eh, Cristian, violenta, en primer lugar ese principio, y, y este principio de, del amor, de la inclusión, de la solidaridad, es un principio que está presente en prácticamente todas las espiritualidades. Entonces, a nosotras sí nos preocupa muchísimo esta manipulación que se hace, ¿verdad? El hecho de abrogarse y de querer eh, con ese fundamentalismo eh, 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 conservador imponer formas de vida y formas de de, de y visiones del mundo eso es realmente muy peligroso, muy peligroso y más cuando se trata de la dignidad humana de todas y todos los guatemaltecos que tenemos derecho a, a vivir en libertad verdad en este en este país entonces eh, en primer lugar eso verdad nos preocupa muchísimo una ley que promueve que incita a la violencia que incita el odio y luego también nos parece muy peligroso eh, eh, el que esta ley directamente afecte a también una buena parte, a la mayor parte de la población, vamos a decir, a, refiriéndonos a las mujeres, ¿verdad? A las mujeres, especialmente jóvenes en edad en, eh, en edades fértiles, que eh, penaliza, que, que criminaliza y que de por sí las hace sospechosas y las hace eh, ver como criminales en el caso de, de, de perder, ¿verdad?, aquellos embarazos que no se logren, incluso no se logren retener, como son los abortos espontáneos. Entonces, eh, esa criminalización también, esa, ese, eh, esa misoginia, ¿verdad?, hacia las mujeres, ese. ese el no atender, para empezar, no es una ley que atiende las necesidades particulares de las mujeres, porque en los centros de salud tampoco es que haya espe eh, eh, especialidades médicas que atiendan eh, totalmente, ¿verdad?, los cuerpos de las mujeres, sino que encima de eso se les criminaliza y además se les castiga, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor que, que nos preocupa de, de, de esta de esta ley, y nos preocupa también que leyes como esta, como decía, emanan de eh, diputados, en este caso, de partidos políticos, en este caso, que incluso han eh, montado, han eh, hecho adentro del Congreso una especie como de bancada evangélica, evangélica o cristiana, eh, y que um, aprovechan, digamos, esta eh, esto, estos fundamentalismos, para además favorecer estos otros intereses que se defienden en, en el Congreso y que no son intereses a favor de la vida, de la dignidad humana y del bien común, ¿verdad? Entonces sí compartir el trasfondo de, de odio que tiene esta ley, el trasfondo de violencia, especialmente a las mujeres y a las poblaciones diversas, ¿verdad?, de la diversidad eh, eh, sexual, y eh, nos, nos preocupa muchísimo cómo esa manipulación quiere eh, llegar y tocar, ¿verdad?, las fibras de la fe de la gente.
2: Es eh, bien complicado el contenido de este decreto 19-2022, ya lo indicaban nuestros invitados, pues varios aspectos, imposibilita definitivamente el desarrollo integral de las mujeres, de las jóvenes, prohíbe que se pueda hablar con Cuestionar, indagar No solo sobre la sexualidad Sino sobre la realidad De la sexualidad, sus derechos Y su ejercicio libre Vamos a continuar Con este abordaje Solo que nosotros necesitamos Ir a una pausa En unos minutos Volvemos
1: Cat, construyendo La red de los pueblos
2: Estamos ya de vuelta con el programa Sin Guantinamit, la voz de los pueblos que se transmite en la frecuencia 1420 AM y de las redes sociales. Estamos hablando sobre el decreto 18-2022 con nuestros invitados Daniel Villatoro y Mayra Rodríguez. Es, eh, a lo largo del primer bloque hemos estado hablando de que esta ley, pues... Eh, afecta a toda la eh, población y sabemos que esta ley pues eh, prohíbe hablar de la diversidad sexual, cuarta la educación integral en sexualidad, eh, por lo que no podrán conocer ni descubrir su corporeidad y la realidad del mundo que les rodea. Eh, no definitivamente va en contra también del cristianismo de la religión, pues ya Mayra nos comentaba, más del 90% de la población se declara cristiano. Eh, pues esta ley tiene un gran trasfondo. Y eso, eh, Daniel, nos lleva a pensar de que ¿será que solo en nuestro país suceden estas situaciones? ¿O en qué otras regiones se impulsa este tipo de agenda? ¿Y a quiénes favorece esta agenda, Daniel?
0: Bueno, yo creo que hay que hablar de que primero como de qué subyace esta, esta agenda y qué, qué es lo que el texto legal dice en específico. Porque, por ejemplo, como que está en varias estructuras, pero yo quiero llamar la atención sobre dos pedazos de la ley que a, a veces no se les da la importancia que tienen. Y son los pedazos relacionados a la educación y a la familia, en específico en materia de las personas LGBT. ¿Por qué? Porque, digamos, la, es, es, este decreto 1822 está diciendo uno que familia solo se consideran los espacios paterno, el, el, el vínculo paterno, eh, mamá, papá e hijos. Y entendiendo la composición de nuestro país, sabemos que hay muchas composiciones de familia diferentes, ¿no? Eh, y no es solo la homopaternalidad, que dos hombres o dos mujeres estén criando a, a, a alguna hijo o hija, pero también hay abuelos criando a nietos, hay eh, madres solteras, padres que hacen crianza sola, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es, esa es la primera parte, porque le está diciendo a una gran parte de la población, ustedes no son familia. Eh, y eso está más en la parte como de cómo describe a la familia, digamos, no es una pena, no es un delito, pero desde ya está instaurando este discurso de odio, este llamado amplio a la discriminación y esta puerta abierta que decíamos, deja de discriminar. Y la otra parte corresponde más a la educación y a las posiciones oficiales de Estado que hablamos de posiciones oficiales de Estado, que Guatemala en espacios internacionales, en espacios legales y en espacios vinculantes, no puede defender comportamientos no heterosexuales como normales. ¿no? Eh, y entonces esto, esto nos dice, uno, que somos anormales como personas, y abre de nuevo la puerta para la discriminación Y esto se replica también en la educación. Por ejemplo, ahorita está pasando mucho en Estados Unidos, que están como a algunas personas LGBT han tenido ya ganados algunos derechos, ahora lo que están haciendo es prohibiendo en las escuelas que se hable de estos temas, ¿no? Entonces ahora la prohibición no es que existamos, la prohibición es que las escuelas digan cualquier información relacionada a educación sexual, pero también a diversidad, ¿no? Pero digamos también, por ejemplo, hemos visto como en Honduras ha pasado eh, que, que han habido también, el presidente ha hecho comentarios relacionados a la no igualdad de las personas LGBT, ¿no? Eh, atentando a la Constitución, igual que el decreto 1822 atenta a la Constitución diciendo que somos, estamos en igualdad de derechos como ciudadanos, ¿no? No somos ciudadanos de segunda categoría. Tenemos igualdad ante la ley bajo la Constitución. Y digamos que también eh, eh, esto pasa en muchos espacios eh, eh, de Latinoamérica, ¿no? Eh, pero con diferencias, ¿no? Y lo que hay que entender es que a veces cuando hay ciertos avances también hay ciertos retrocesos porque la conversación siempre se puede manipular y de alguna u otra manera también siempre hay espacios para, para la discriminación, ¿no? Que se habilitan. Eh, por ejemplo, ahorita se están habilitando con, con sectores religiosos o con sectores de denominación religiosa, que aunque, digamos, tal vez no vayan en conexión con los valores que una fe o que una religión podría tener, pero que, que usan esa pantomima para de alguna manera vender una idea, ¿no? Eh, y entonces, eh, yo creo que, que, que digamos eso es como una tendencia que se ha visto en diferentes países y que tiene matices diferentes también en, en, en función de cada espacio. ¿no? Yo creo que en Guatemala también ha habido algo muy, digamos, es, es muy interesante, pero siempre se discuten los temas juntos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando, es una ley que pone en riesgo a todas estas familias, que son la mayoría de las familias de Guatemala, pero esas familias no se ven como que están atentando contra ellas, porque porque no, 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 no llegamos a esa parte del texto de, de esta ley, por ejemplo. Y entonces nos están viendo como si las mujeres fueran una minoría del país cuando son una población súper mayoritaria. y Las personas LGBT tal vez no seamos tantas, pero existimos y somos un sector poblacional y, y digamos, tenemos derechos igual que, que el resto de las personas, pero cuando hay esta idea de que somos minorías, no somos minorías, digamos. O sea, las personas afectadas por esta ley son la mayoría de la composición de familias de Guatemala, las mujeres y las personas LGBT, y al final eso suma a un sector importante, digamos, solo las mujeres son más de la mitad de la población, por decirlo así, pero esta idea de que, de que son minoría y de que no, no se puede generalizar, no también ayuda un poco esa de la narrativa que... Vemos. Yo creo que al final de cuentas, todos estos esfuerzos en contra de la autonomía de las personas, de la libertad personal, pero también en contra de debilitar la educación sexual, eh, contribuyen a, a, a un daño más permanente, ¿no? ¿Cuántas personas son parte de una escuela y, y van a ser afectadas solo por los temas relacionados a la educación sexual, por decir algo, no? Entonces yo, yo sí creo que digamos como que, que hay algo en, en cómo lo venden a veces de sectores, como si fuéramos poquitos o, o, o si fuéramos una minoría, cuando en realidad digamos, esta ley se está brincando y está poniendo en riesgo Muchas vidas, muchas personas, pero también muchas libertades de las personas. Y yo creo que lo, lo hizo, digamos, más que, que las penas en sí, porque, digamos, eh, hay unas penas específicas que sí son nuevas, pero en realidad lo que hizo fue hacer a, a más grande la brecha que existe, ¿no? Y, y las penas de ciertas cosas, por ejemplo, aquí no, no se podía el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora solo lo hace una prohibición más explícita y dura. Tú te das cuenta que es más un acto discursivo que en realidad un acto de criminalidad. Solo buscan eh, usar un discurso para ciertas nociones y, y, y en realidad, digamos, el, el problema más amplio es que un texto legal, una ley, está teniendo estas definiciones erróneas. Definiciones erróneas relacionadas a los embarazos, definiciones erróneas relacionadas a las prácticas sexuales, definiciones erróneas acerca de las composiciones de las familias, ¿no? Eh, Que no eh, combinan con la realidad de nuestro país. En la discusión en el Congreso fue muy interesante cómo algunas diputadas defendieron que están hablando como si en Guatemala las personas accedieran a un mega hospital con tres especialistas para un parto y están condicionándolas a que hayan, necesiten más de un experto médico ratificando un aborto espontáneo o, o, o algún tipo de medidas en relación a un embarazo, cuando en realidad las mujeres en Guatemala no tienen ese acceso a, a infraestructura de salud, la mayoría, ¿no? Y la mayoría están en condiciones súper vulnerables para la atención, ¿no? Entonces yo creo que, que, digamos, ese tipo de detalles y de problemas de cómo en la ley en realidad solo busca habilitar un discurso y, y ignorar las condiciones reales de las personas en nuestro país es súper importante recordar
2: bien Daniel entonces sabemos que en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica solo que con diferentes eh, matices y me gustaría retomar algo que Daniel eh, conversaba es la definición de la familia Mayra el decreto define a la familia como integrada por el padre, la madre y sus hijos, y lo decía muy bien Daniel. ¿Es real esta definición en la vida real, bueno, y en qué, eh, y quienes profesan distintas fe?
1: Evidentemente no, ¿verdad? Evidentemente no. Eh, nuestro país es un país eh, que por las mismas condiciones, eh, Quizás de violencia, de pobreza, de desigualdad. Muchas familias están conformadas por abuelitas que están criando a nietos porque este país no ha expulsado, ¿verdad? obligado a salir a, lo, a la mamá y al papá de este niño en el caso de que tenga mamá y papá, ¿verdad? Pero si no, lo que pasa entonces es que la mamá deja a los niños con la abuela porque tiene que ir a trabajar para procurarles la comida a estos pequeños y pequeñas, y son las abuelitas las que terminan siendo la familia, ¿verdad? El referente del niño o la niña es la abuelita, porque ella lo creo O como ya decía eh, Daniel, que marcaba muy bien los distintos tipos de, de familia que, que tenemos en el país, por X o, o Y circunstancia, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo es eso, eh, las concepciones... De, eh, de, de familias y, y los conceptos en sí que, que la ley eh, propone son conceptos totalmente revisables, verdad totalmente cuestionables, eh, que incluso han sido cuestionados por expertos médicos y que también eh, cuestionamos desde la, se ha cuestionado desde las ciencias sociales, pero también desde las personas que sentimos eh, que no nos sentimos de repente incluidas en este tipo de, 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 de familia que conceptualiza eh, la ley, ¿verdad? La ley, eh, debemos de recordar, digamos, a, a, a todas y todos, ¿verdad? Y a, especialmente al gobierno de la República, a este Congreso, que estamos en un Estado laico, ¿verdad? El Estado sí Sí es laico, debe de ser laico, no es religioso, no se puede imponer una religión, ¿verdad? Tenemos libertad de culto y entonces eh, 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 no es posible que se quiera, eh, encima de que tenemos una dictadura, ¿verdad? Eh, eh, un gobierno a base de, de autoritarismo, a base de, de, de militarización, de estados de sitio, de persecución penal, no es posible que también se quiera imponer una religión, ¿verdad? Entonces, eso es muy peligroso. Eh, nosotros sí creemos en la libertad de, de culto, creemos en la riqueza de las espiritualidades, eh, creemos en los valores, ¿verdad?, de estas, y por esa misma razón es que eh, sí cuestionamos esta, esta iniciativa de ley. Y lo otro que quería decir también respecto de la ley es que violenta la dignidad humana, miren, en tanto que la ley prohíbe, prohíbe la educación sexual y reproductiva, eh, lo que hace es vulnerar todavía más los cuerpos de las niñas, los niños, las mujeres. En este país, los índices de violencia sexual son muy altos, pero no se habla de estos temas. Y si aún no hablando de estos temas, los, los, los pretendemos dejar solamente en la familia donde justamente por temas religiosos, son temas tabú. Entonces, estamos generando todavía más condiciones para vulnerar los cuerpos de las niñas y los niños, y si ustedes se ponen a revisar las estadísticas oficiales que ni siquiera son las verdaderas, por el, eh, porque no todas las denuncias llegan, ¿verdad?, pues ya nos vamos a dar cuenta que muchas niñas son abusadas y si no podemos ver las, los casos de las niñas madres, ¿verdad?, niñas que están dando a luz entre 10 y 14 años son niñas. Y eso es un delito, y ese delito no lo están persiguiendo con la misma eh, eh, fuerza, con que sí se tratan de, de meter estos temas, que además de vulnerar derechos de las mujeres, además de negar educación, además de, de, de violentar eh, tratados internacionales, etc., eh, también eh, favorece verdad la corrupción, la impunidad y el marco de violencia general en nuestro país. Eh, sí,
2: interesante todo lo que nos plantean sobre esta iniciativa Daniel, en dos minutos puede comentar a la audiencia por favor eh, que sabemos que en Guatemala el fomento del odio no es nuevo a lo largo de la historia el racismo es la concreción del odio contra pueblos indígenas en este decreto ¿cómo se amplía este odio?
0: Yo creo que es en la parte de las definiciones, o sea, al decir estas personas no son normales, por ejemplo, y después en una parte en la que de alguna manera atenta con nuestra legislación misma, eh, nosotros tenemos una legislación antidiscriminación que dice que no se puede discriminar a las personas por su raza, sexo y otras características, eh, justo por este contexto de racismo que hemos tenido históricamente, pero esta ley dice que no podrá acusarse a una persona de no, por no haber aceptado ...como normal a una persona no heterosexual. Entonces, de alguna manera abre la puerta para la impunidad en relación a la discriminación. Y no lo hace solo para las personas homosexuales, sino también lo hace en una categoría más amplia relacionada al género. Entonces, esto no genera un nuevo delito, sino es puramente la parte de las definiciones... ...y de cómo se justifica esta ley en varios de sus artículos. Entonces, hay que ponerle atención a eso.
2: Bien. Eh, definitivamente esta ley con todo lo que el panorama que nos han planteado los que nos están acompañando es, eh, es evidentemente el odio hasta hacia la niñez, la adolescencia, la juventud, a, a la diversidad sexual, a la educación sexual y cuando vemos casos, por ejemplo, eh, de enero a diciembre eh, del 2021, fueron asesinadas 1.029 niñas y niños adolescentes en el país. De ellas, el 36.8% son mujeres que han sido víctimas de esta situación, cuando en realidad el gobierno debería entonces de estar atendiendo necesidades también como lo es la pobreza, la extrema pobreza, la desnutrición crónica y otros aspectos importantes para la vida de seres humanos. Es así como... Eh, Vamos a continuar hablando de este de este decreto, de este decreto 18-2022 con Daniel Villatoro y Mayra Rodríguez. Eh, les invitamos a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales que nos dejen sus preguntas o comentarios. Nosotros debemos ir a la última pausa y volvemos en unos instantes.
1: Eh. Los caminos de la palabra de los pueblos.
2: Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro último bloque del programa Siguantinamit, nuestro tema decreto 18-2022, ley promotor del odio. A lo largo de la, del diálogo hemos estado hablando sobre la eh, en qué afecta esta, este decreto, y Mayra lo indicaba, y quiero retomar el tema con Mayra, el decreto que niega el derecho a una educación sexual integral, Mayra, en ese sentido, ¿a qué se está condenando a la sociedad guatemalteca con estos fundamentos?
0: Gracias,
1: Leticia, sí, miren, yo creo que es muy, y de verdad, sí, invitamos especialmente a la población creyente a que agarre esta ley y la lea, y la lea detenidamente a la luz justamente de los principios, ¿verdad?, de la, de la fe, porque en esta ley, está condenando, eh, esta ley, recuérdense que está, aunque el presidente ha pedido que la archiven, que eso también es un tema peligroso, eh, esta ley todavía está ahí vigente y puede, si la archiva, en el caso de que la archivaran, es una ley que está ahí, que no está siendo derogada, que está ahí, que en cualquier momento puede ser aprobada. Los peligros, ¿y a qué nos condena una ley de este tipo? Es, en primer lugar, es una ley que incentiva a, al odio, ¿verdad? Que no, no hace un llamado al amor, al contrario, hace un llamado al, al odio, a la discriminación y eso es ya peligroso. Por el otro lado condena a las mujeres ¿verdad? Las criminaliza las pone en la misma condición eh, de, de criminal, de, de, de asesino de de, de de los que realmente andan en la calle con total impunidad ¿verdad? Y eh, y sobre todo las condena también porque tampoco ofrece las garantías en todo caso, ¿verdad?, para poder cuidar un, un embarazo, ¿verdad?, eh, eh, en, con, de, con todo lo que esto implica. Y aquí voy al tercer punto, negar la educación sexual y reproductiva es una condena también, porque entonces está no solamente negando a las mujeres y a los hombres, pero está negándole a las niñas y a los niños el derecho de conocer su cuerpo, de poder denunciar en todo tipo, en todo caso y poder reconocer un abuso sexual y, y yo solo quiero hacer eh, referencia a las estadísticas oficiales que la Secretaría eh, contra la, la violencia la Secretaría de eh, contra la violencia sexual, explotación y trata de personas que está adscrita a la vicepresidencia esto quiere decir que es una instancia oficial esta instancia oficial reporta, el año pasado, de enero a agosto, reporta 8.100 casos, fíjense, 8.000 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Esto quiere decir que más de 22 niñas y adolescentes fueron abusadas sexualmente por día, el año pasado, entre enero y agosto, sin información sin educación, sin acceso a la salud, ¿a qué estamos condenando a estas niñas y niños? Y por el otro lado, estamos negando el derecho a las personas, especialmente a las personas que se identifican con una identidad de género eh, propia, ¿verdad? Con, con Que expresan también públicamente y se reconocen y, 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 y trabajan también por conseguir estos derechos que le han sido negados eh, históricamente eh, a la población, a la población LGTBIQ más, ¿verdad? Eh, les niega no solamente el derecho, sino que además las criminaliza y además las pone en situación de, de, de alto riesgo, ¿verdad? Y entonces, eh, para nosotros es, es una condena a, al país, desde la población que, que, que en este país, y, y con esto quiero cerrar, eh, con esta invitación de hay varios colectivos que han invitado a, con, a pronunciarse también eh, en relación a esta ley, con el hashtag no basta con nacer, y es cierto, ¿verdad?, el tema de no en este país no se tiene que quedar solamente en el discutir esto, sino en cómo la vida debe ser vida en la integralidad, ¿verdad?, desde que se nace hasta que se termina el ciclo de la vida, ¿verdad? y no restringirla favorablemente eh, para los intereses de unos eh, grupos que, que lejos están de realmente proteger a la vida y la familia. ¿verdad? Entonces un poco es eso, ¿verdad? nos condena por un lado a seguir en, eh, eh, exacerbando el odio, a, a, nos hace retroceder en materia de derechos humanos, y encima... Eh, nos desvida la atención a, a otros temas que también son importantes en el país, como es la corrupción y la impunidad que se genera alrededor de, de, de estas eh, leyes.
2: Muchas gracias, Mayra. Y retomando lo que nos comenta Mayra, eh, Daniel, sabemos que en varias naciones se avanza en el reconocimiento de derechos tanto de las mujeres como de los LGBTIQ+, desde su conocimiento... ¿Cómo ha favorecido al desarrollo de las personas y sociedades estos avances? En tres minutos, por favor, Daniel, gracias. Claro,
0: Yo creo que la primera es que cualquier ley que apoya el desarrollo personal de un grupo apoya el desarrollo de un país. Eh, yo creo que lo otro que hemos visto es también cómo el que las personas tengan reconocidos sus derechos patrimoniales y de familia apoya que, digamos, que haya más celeridad en cualquier tema relacionado a decisiones médicas, apoyos, que pueden establecer una unidad familiar, un hogar eh, que tiene reconocimiento legal, y, y digamos, eso tiene bastantes implicaciones en desarrollo, en temas poblacionales y también en temas eh, económicos, ¿no? Porque, digamos, son, son, son también ingresos y, y maneras de gestionar la vida. Pero yo creo que al final es en el desarrollo, en la libertad que una persona pueda sentir de hacer su proyecto de vida, sentirse emocionada por vivir en un país que le respeta, no le discrimina y que más bien eh, garantiza eh, condiciones de vida dignas para ellas. Yo creo que eso es lo principal y, y yo creo que lo vimos también relacionado a cómo muchas personas han migrado por la discriminación en nuestro país. Eh, para muchas personas no es fácil y, y yo creo que eh, en todos en algún momento nos hemos preguntado. Eh, qué tanta lucha podemos tener o si es en serio la vida solo estar luchando o, o digamos, eh, y, y en la migración se ha visto como, como las personas LGBT han migrado solo por, por, por estar en un país en el que se les reconoce como personas dignas de todos los derechos, como todas las personas.
2: Menos de los tres minutos, Daniel. Bueno, entonces tenemos una, un último mensaje eh, de Mayra, por favor, para... Eh, ¿Cuál sería ese llamado hacia las distintas sociedades que profesan su fe para avanzar el reconocimiento de derechos de todos los seres humanos, Mayra? En dos minutos.
1: No, sí, sí, el llamado es a, a recordar los principios fundadores de cada espiritualidad y de cada religión, ¿verdad? Y esos principios fundadores, esos principios rectores, ¿sí? aplicarlos eh, en su... Integralidad, ¿verdad? Y, y con esos ojos, entonces, darle lectura a este tipo de propuestas, que eh, estemos muy alertas porque, eh, pues, también estamos en una época electoral en donde eh, no es para nada despreciable el voto también, ¿verdad?, de, de, de la población que también profesa una fe. Entonces, que, que leamos con, con mucha... Eh, sospecha este tipo de iniciativas de ley, y más cuando hay alertas eh, técnicas, médicas y, 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 y de derechos de que son leyes que afectan lo que en nuestros espacios de fe queremos proteger, que sobre todo es la vida y la dignidad humana.
2: Muchas gracias Mayra, y bueno, ya para cerrar, Daniel, en un minuto le vamos a dar todavía eh, ese llamado a la población, Daniel, sobre eh, ¿Qué hacer con este decreto? Y ya lo manifestaban ustedes, eh, no se trata solo de archivar, sino porque esto, el archivarlo, pues, corre un riesgo, y también hemos visto hoy en el Congreso de la República, en otros espacios, la inconformidad de la población, porque eh, no sabemos qué pueda pasar, eh, si en realidad se archiva, o qué, qué, qué va a suceder, ese llamado a la población, qué tenemos que hacer.
0: Creo que lo que hay que hacer es organizarse, conectarse. Creo que varios espacios como Sentinela se organizó, como otros espacios comunitarios en donde personas con valores afines de proteger la dignidad de todas las personas se organizan, porque al final de cuentas tenemos que reconocer que hay un poder que tienen las figuras políticas que no es igual al poder que nosotros tenemos. Entonces que tenemos que organizarnos de manera comunitaria para poder reaccionar, para también proponer desde, desde nuestras visiones de desarrollo, desde nuestras visiones de la vida y de qué es la dignidad, eh, para también presentar una opción viable para nuestra sociedad que tanto lo necesita. Creo que hay que organizarse, hay que sumar apoyos, hay que interconectarse, no es una demanda solo de las mujeres, solo de las personas LGT. Las familias, las vidas de Guatemala en general están en riesgo, entonces tenemos que verlo de una manera más integral.
2: Muchísimas gracias a Daniel Villatoro y Mayra Rodríguez por acompañarnos y darnos este panorama sobre este decreto 18-2022, que definitivamente eh, ya varios, inclusive abogados y desde otros aristas, se ha hecho el análisis que este decreto viola el derecho a la educación, se obliga a todas las instituciones educativas a enseñar un determinado modelo de familia y se prohíbe enseñar otras ideas incompatibles con esa visión. Los niños pues, no tendrían ese acceso a, a distintas fuentes de información, no podrían ni siquiera contrastar eh, ideas porque la ley eh, así los ordena, eh, también esto pues viola eh, en la libre emisión del pensamiento que es el artículo 35 es así como nos despedimos agradeciéndoles a nuestros invitados y por supuesto a usted a toda la audiencia que nos escuchó y que nos siguieron a través de las redes sociales en este programa Cicuantinamil volvemos el próximo martes con otro programa de interés feliz tarde, hasta la próxima
0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento, él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.